0: Apalagi iklir listeners dalam KemenQ Corpu Learning On Air Bersama saya Arimbi Putri, kita kali ini akan membahas tentang piutang negara Waduh, kalau ngomongin utang piutang emang nggak ada habisnya ya Nah, kami nih di Kementerian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi salah satunya mengelola piutang negara Untuk mengenal lebih dekat tentang piutang negara ini, kita langsung simak aja nih cerita dari Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Bapak Lukman Effendi. Bapak Lukman Effendi ini akan bercerita perihal paradigma baru penyelesaian piutang negara pada kegiatan Kemenkyu Korputol kerjasama pusdiklat kekayaan negara dan perimbangan keuangan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Mari kita dengarkan bersama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian uh, berbahagia sekali hari ini bisa uh, bersama-sama dengan Bapak-Ibu sekalian dalam kegiatan uh, Korputok. Bapak-Ibu sekalian tentunya uh, keberadaan dari uh, usi bidang negara ini ada di uh, Kementerian Keuangan, ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu uh, uh, ada uh, Direktorat Uh, utang Negara dan negara lain lain. Nah, uh, kita sebelum menjelaskan pengelolaan utang negara, ada baiknya dulu uh, saya ajak bapak ibu uh, sekalian untuk mengenal apa itu uh, pengurusan utang negara. Kita ke pengurusan utang negara. Jadi uh, sebelum kita membahas nanti pengelolaan utang negara, perubahan paradigma itu bukan berarti meninggalkan kegiatan-kegiatan uh, yang lama dalam rangka pengurusan. Nah, negara ini, negara ya, ini, pengurusannya eh, merupakan eh, prosedur khusus dianya spesialis yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Jadi ada ada kewenangan-kewenangan tertentu, kewenangan khusus yang, yang nanti eh, kita tidak dengan kewenangan aparat eksekusi. Nah, tujuannya apa tujuannya adalah Untuk melakukan pengurusan kita negara secara singkat dan efektif Serta mendapatkan hasil yang optimal dengan tetap memiliki hasil hukum Nah, apa itu para eksekusi? Di sini ada tiga yang saya akan sampai kan? Pihutang PUPN itu, pihutang itu kewajiban untuk menerbitkan keputusan yang memiliki kekuatan, kekuatan Seperti keputusan hakim yang tetap mempunyai kekuatan hukum tetap Dan pasti, jadi dia... Uh, pasti sebabnya Kemudian kewenangan untuk melaksanakan Sini putusan tanpa harus memperlantau Dengan keadilan Permintaan, duelan, dan sebagainya Nah ini ada syaratnya Kalau penyerahan pengurusannya Jadi uh, tidak semua berkas-berkas Dari kemudian lembaga Ataupun itu bisa diurus uh, atau, uh, di, atau diserahkan ke UPNN Ada syaratnya uh, Kalau menyerahkan ke UPNN Di sini contohnya adalah adanya besaran piutang, adanya dan besar piutang ini adalah pasti. Sekilas mengenai panitia urusan bidang negara. Jadi panitia saya sampaikan tadi, panitia urusan bidang negara itu berada di KPKNL untuk apa namanya pengurusannya. Tetapi panitianya itu ada di ketua panitia urusan bidang negara cabang itu ada di Kanwil. Nah, Untuk kantor pusat, untuk lingkup lingkup pusat itu adalah panitia uh, urusan negara Pusat, ketuanya adalah Dirjen KPK Negara. Nah, yang saya sampaikan lagi, kewenangannya cukup besar. Keundangan ini dia bisa menyat, uh, membuat uh, pernyataan bersama, bisa membuat surat paksa, bisa menyita, bisa me memohon uh, lelang, kemudian paksa badan, sandra, sandra, dan juga bisa menerbitkan PSPPD yang sementara belum dapat ditagi. Ya, sebelum nanti diajukan penghapusannya kepada pendidikan uh, keanggara Yang dulu pengurusan utang negara itu uh, dilakukan oleh UPN Yang sifatnya adalah uh, masing, dari masih itu kita menunggu penyerahan dan penyerahan itu, Kemudian kita urus dengan seluruh kewenangan yang ada di UPN Nah sekarang tentunya dalam rangka mengendalikan utang negara yang sangat besar tadi di UPN Tidak bisa, uh, kita hanya bekerja sendirian Tentunya ini harus ada kerja bersama kerja bersama berarti seluruh e, kemudian lembaga yang membentuk adanya bidang negara itu harus mengendalikan bidang negara yang ada di instansi masing-masing baik itu di instansi kemudian lembaga maupun di bendara umum negara nah tentunya harus ada langkah strategis, kemudian harus ada cara-cara bagaimana untuk mengendalikan bidang negara tersebut nah kemudian terbitlah yang Saturan dari Keuangan nomor 193 tahun 2020 tentang uh, pengelolaan piutang negara pada kementerian lembaga dan, dan benar, benar negara yang di dalamnya juga ada disisipkan pengurusan secara pada PUPN. Nah ini kita sisipkan kenapa? Karena kita ingin melakukan uh, percepatan percepatan penyelesaian piutang negara pada uh, PUPN. Berarti yang negara yang sudah diserahkan oleh kementerian lembaga ke uh, PUPN kita intinya di sini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan piutang negara pada KLM. Nah, keluhnya saja Bapak Ibu sekalian, bahwa piutang negara itu selama dia lancar, lancar itu berarti sampai dengan piutang negara itu dikategorikan macet. Nah, jadi mulai terbentuknya piutang negara sampai dengan piutang negara macet, maka itu merupakan kewenangan dari pemerintah Kenapa kita sampaikan demikian karena pemerintahan lembaga kita harapkan bisa mengendalikan, bidang -bidang. jangan sampai nanti dia masuk dalam kategori penyisihan. Kalau sudah masuk dalam kategori penyisihan, berarti itu sudah masuk dalam kategori macet. Penyisian itu nanti ada petunjukannya sendiri ya, untuk uh, membuat penyisian. Kemudian kalau kita negara uh, penyelesaian kita negara macet oleh KL kita bagi dua. Jadi kalau masih lancar pengenangan Kementerian Lembaga yang membentuk dari pilihan e, negara tersebut. Kalau dia macet, dia dibagi dua. Kalau dia itu e, persyaratan-persyaratan memenuhi syarat, kalau dia sampai dengan 8 juta, ya maka Kementerian Lembaga tersebut harus menyelesaikan sendiri. Dia tidak diserahkan ke tubuhnya. Ya Menyelesaikan sendiri itu apakah dengan pola-pola apa PSPD eh, itu negara yang sebenarnya belum dapat ditagi. Kalau nanti istilahnya kalau dalam PPMD eh, 1663 adalah PPMDU tentang negara yang telah optimal. Jadi nanti akan di apa di, di dalam PPMD tersebut ada eh, apa namanya persyaratan-persyaratan eh, dan tata caranya. Nah kemudian kalau dia di atas eh, 8 juta. Ya, dan e, sudah macet, maka dia ya, bisa diserahkan kepada panitia urusan pihak negara. Bisa diserahkan, ya. tetapi belum tentu juga bisa diterima karena persyaratan nanti ada persyaratan untuk e, piutang-piutang mana saja yang bisa diserahkan ke BUMN. Jadi memang selektif juga. Nah, jadi intinya bahwa pengaturan kita ini adalah komprehensif. Komprehensif itu mulai dari piutang tertutup sampai dengan piutang itu dapat melalui atau piutang tersebut e, dapat diselesaikan. Jadi oleh oleh kementerian lembaga maupun oleh BUMN. Nah, untuk sekalian, kalau kita lihat dalam LKPP kita yang saya sampaikan tadi, kita cukup lihatin juga ya untuk kalian. Berarti didominasi oleh bidang bidang tertinggi. Bayangkan saja dari 100-279 total semua bidang negara yang LKPD itu, yang pendek, satu triliun itu sudah pengisian. Ya dari 297 ratus sembilan puluh tujuh cuma 110 uh, triliun yang kemungkinan bisa kita ya. nah, Jadi tentunya pemerintah uh, lembaga yang membidikkan negara ialah yang lebih tahu bagaimana uh, mengendalikan uang uh, negara tersebut. Ya. Mungkin ini untuk pengetahuan saja sekalian. Latar belakangnya ini uh, pertama belum terdapat tender khusus yang mengatur pengolahan uang negara secara umum. Kemudian secara parsial sudah ada. Kemudian di kementerian pasti sudah ada, uh, sudah ada secara parsial. Tapi secara umum uh, belum ada. Kemudian belum adanya tata cara penyelesaian 100% negara yang diterima diserahkan kepada penyelesaian dalam negara. Jadi ada uh, apa namanya, ditampung negara yang uh, yang ada di kementerian terbaga, tapi pun karena syaratnya tidak memenuhi syarat di serahkan dalam negara, tapi harus diselesaikan oleh kementerian terbaga itu sendiri. Nah, belum ada tata caranya. Sekarang kita buat tata caranya. Kemudian masih tingginya tingkat utang negara ini juga harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya. Kita melihat LKPP, kita lihat gambaran. Waduh, kalau utang negara sebesar itu komitmen cicilan lebih dari 50 berarti utang negara itu tinggi sekali ya tingkat tingkat tetap tagihannya tentunya akan mengbebani keuangan negara karena tidak akan terbentuk terbentuk kasus. Semakin lancar tentunya, keuangan negara kita akan semakin baik dan tata kelola juga semakin baik Nah tujuan kita tentunya, saya sampai disampaikan tadi, bahwa memperbaiki tata kelola dan Negara dari guluh ke hilir, jadi mulai dari tertunduknya kita menjarah Bila perlu, pas penyalut, lalu dia pinjam alat, dia dana putih dan sebagainya Mulai dari tertentu itu, apakah dari perjanjian dan sebagainya Itu sudah mulai dikelola Sampai ke hilirnya bagaimana pindah negara kita dapat diselesaikan selesaikan bisa dibagi, bisa dihapuskan, atau apapun yang bisa dilakukan ya. kemudian kita menurunkan jumlah pilihan negara macet dan itu secara signifikan. nah kita harapkan kalau ini kita satu, adalah satu koreta kita bersama-sama kita punya kemauan dan ingat bersama-sama menurunkan pilihan macet ini akan semakin bagus, kan. karena kita bergerak bersama-sama kalau cuma satu saja yang bergerak, UBN saja yang kita andalkan, uh, uh, tentunya Kecepatan kita untuk menyelesaikan pintang negara akan sangat berbatas. Ya. Daripada kita bersama-sama. Yang lebih baik lagi kalau kita bisa menjegah, jadi kita macet. Ya, kalau kita menyelesaikan utang yang sudah terlanjur macet, dan sudah lama dan bertahun-tahun di kita, itu akan semakin sulit. Kenapa? Karena debiturnya akan semakin tidak jelas. Nanti. Sehingga kita membutuhkan upaya-upaya yang sangat keras. Ya. Ya. Kemudian memperkuat tindakan eksekusi dan perhitungan hukum. Kemudian memperbesar perlima negara dia penyesat macet. Nah, jadi kita sudah tadi di urusan dinam ada syaratnya. Sekarang dengan PMK, PMK 193 kita tambah syaratnya. Nah, jadi utang yang tidak dapat diserahkan KPKN itu nilai utangnya 8 juta ke bawah itu tidak bisa diserahkan. Utang delapan juta ke bawah tidak bisa didapatkan. Dan utang negara yang tidak memiliki jaminan. Tapi kalau 8 juta memiliki jaminan bisa diserahkan. tidak memiliki bawah tidak memiliki jaminan itu Kemudian tidak ada dokumen yang membuktikan adanya utang, sama dengan tadi tidak ada dokumen yang membuktikan besarnya utang, sama kemudian bidang negara yang uh, segera pengadilan di dan dikembalikan kepada ke ke yang yang di, yang baru adalah nomor 1 dan PMK ini Kalau nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu adalah sudah dimasukkan dalam PMK 240 dalam pengurusan bidang negara. Jadi yang baru adalah bila jumlah utang akan bawah dan bila meningkatkan jaminan itu yang bisa diserahkan ke KPM sekalian Jadi dalam PMK 163 tersebut ada dalamnya ada penangkapan saham. Jadi kita harus melakukan penangkapan saham secara rapi. Jadi kita tidak dalam melakukan penangkapan saham itu bukan dalam rangka kita bukan hanya bukan hanya yang saya Bukan hanya dalam rangka akuntansi kita mencatatkan itu ke dalam LKPP, itu adalah satu hal yang yang harus kita lakukan Tetapi kita harusnya sudah mempunyai database yang lengkap Dalam rangka kita penyelesaian ini Jadi, cuma bukan hanya mencatatkan uh, piutang piutang kita ke dalam LKPP Dengan mekanisme yang terjelas soalnya. Tetapi kita ingin adalah untuk usaha itu bisa kita gunakan untuk kegiatan operasional kita bagaimana menyesuaikan kendaraan tersebut ya jadi dokumennya harus bagus, surat-surat harus bagus, barang jaminan yang juga harus bagus, pemberian penggobanan barang jaminan kalau dia ada perlu tanggungan perlu sertifikat tanggungan kita buatkan. Kemudian kualitas dalam kondisi harus kita lihat dengan dalam MM 9 jadi tidak asal kita Jadi kemudian akuntasinya yang saya sampaikan tadi tetap harus kita lakukan pengakuan, pencatatan, pengukuran, pengukuran penyediaan ini tetap dilakukan dalam rangka mencatatkan pihak negara itu dalam MRP. Kemudian dalam PMK 193 tersebut, di situ ada kewenangan dari pemberian lembaga. Pengakuan lembaga ini kita sampaikan dia selama dia lancar ya, belum misalnya akan ke BUMN. maka Kementerian Lembaga atau Boulder bisa melakukan optimalisasi optimalisasi itu berarti menyelesaikan utang negara. kenapa? karena yang bisa diselesaikan apa namanya diserahkan ke, ke UPN itu apabila penyelesaian oleh Kementerian Lembaga setelah optimal nah optimalisasi Kementerian Lembaga dia bisa dalam bentuk restrukturisasi dia bisa dalam bentuk kerjasama penagihan Dia bisa dalam bentuk para eksekusi, bisa crash program dia, di situ nanti, eh, apa namanya, rejen ada dalam PNK. Kemudian dia harus melakukan juga data untuk pengadilan negeri itu tidak akan berdata, bisa mengetikkan layanan Kemudian op optimalisasi lainnya bisa dalam bentuk perubahan, ya, perubahan pihutang, bisa dalam penyertaan modal negara eh, pihutangnya Kemudian penjualan pihutang atau debt to save, eh, asset swap Ya, jadi ini bentuk-bentuk uh, yang bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi tidak hanya piutang negara delapan juta bawah yang diselesaikan oleh uh, Kementerian Lembaga, tetapi utang-utang negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan pilkumnya, seperti dokumen tidak jelas, alamat tidak jelas, kemudian juga debitur tidak jelas, kemudian juga nilainya tidak jelas, maka itu harus diserah diurus sendiri, diselesaikan sendiri oleh Nah, penyelesaian yang bisa dalam bentuk lunas ya, Bisa dalam bentuk penghapusan Tindak lanjut dari PSPDT Kalau di IPOPN Giltang uh, sementara belum dapat ditagih Istilahnya kalau di UPN itu Itu bisa penghapusan Penghapusan nanti ke penderahan Tapi kalau dia uh, diselesaikan sendiri uh, Bukan PSPDT namanya Tapi PTNTO Pengurusan uh, penyelesaian Bintang, apa namanya telah optimal Yang negara telah optimal jadi dia selesaikan oleh ABD UPn amanah persen 3.4 BPP penghapusan jadi nanti tetap nanti yang nomor 2 dan nomor 3 itu nanti disampaikan direkundan keuangan bukan ke DUPn direkundan keing negara kemudian ada penghapusan sebenarnya penghapusan penghapusan sementara dan penghapusan mutlak dua kali ya. jadi kalau penghapusan itu hanya tindak lanjut dari PSPDT dan BPNTU PSPDT itu adalah produk uh, hukum dari DUPn PPNPU adalah hukum dari uh, kementerian lembaga, ya. Nah, kemudian di dalamnya tentunya ada pengginaan, pengawasan, pengendalian, dan juga ada uh, persyaratan rekonsiliasi data. Itu yang gambarannya. Dampak kebaruan ini dampaknya kebaruan bahwa secara bertahap akan mengurangi timbulnya gelitang uh, dan gelitang macet. Ya, kalau kita nanti uh, dalam karena itu ada. Kewajiban pemerintahan lembaga, kewenangan pemerintahan lembaga untuk menyelesaikan sendiri, tentunya nanti mereka akan paham ya bahwa eh, akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal eh, terbentuknya pinang tersebut. Kemudian mendorong pemerintahan lembaga lagi dalamnya dan dalam pengelolaan pinang negara sejak timbulnya pinang. Jadi tidak kalau sejak timbulnya pinang tidak terjadi pembiaran sampai dia macet. tetapi harus ada upaya-upaya yang -upaya dilakukan sampai dia uh, tidak macet, ya, tidak perlu. Jadi penyesian biaya akan semakin terkendali. Kemudian memperkuat dan memperkaya upaya optimalisasi penyesian biaya maklumat sebelum stokar BBM. Jadi tidak uh, tidak apa nanti dalam tanda kutip tidak menunggu, menunggu waktu sampai nanti ada uh, rekomendasi BBK serahkan BBM ya, dalam itu. kan? Kita tidak menunggu itu, ya. Tetapi benar-benar kita akan mengupayakan kita tersebut selesai dan tidak diserahkan ke UPN. Kita berharap. Karena POPN itu adalah langkah terakhirnya. Ya, kita, kita akan posisikan seperti itu. Jadi bukan POPN itu sebagai jalan keluar. Karena kita tidak melakukan apa-apa, menuju-uju -apa diserahkan ke POPN. Ya, Dengan koradi, mungkin akan berubah kemudian mempercepat penyelesaian utang di PPN dengan pengurusan sederhana dalam dia. Jadi utang negara yang sangat besar lagi triliun dan yang priliun, yang dengan jumlah eh, BKPN ini kita BKPN dipertar kasus yang sangat besar tadi ya. Kita akan gunakan metode eh, pengurusan sederhana. Tapi tentunya pengurusan sederhana itu adalah terhadap debitur-debitur yang kecil-kecil. Ya, bukan debitur-debitur yang triliunan, eh, ratusan miliar dan sebagainya gitu. Tapi yang kecil-kecil yang memang uh, butuh untuk perhatian kita, untuk apa, menyihatkan kembali keuangannya, dan sebagainya. Debitur-debitur yang sudah tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi, atau sudah meninggal dunia, dan sebagainya. Jadi, urusan sederhana itu kita arahkan ke sana. Bukan sederhana, menyederhanakan kita bilang yang triliunan. Kalau yang triliunan, ratusan miliar itu tetap kita apa namanya kita lakukan pengalian-pengalian dengan perata e, eksekusi tadi ya. kemudian kewajiban rekonsiliasi dan pembunuh akhiran data kita melihat pada DGKM ya kita nanti kemudian ada unit-unit tertentu di kemudian berbangga nanti nanti akan berhubungan dengan DGKM jadi kita melakukan rekonsiliasi dan pembunuh data ya kita berharap seperti itu nanti Nah ini, uh... dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan ada program baru yang kebijakan uh, dari terlebih-lebih keberanian keuangan. Tapi ini kebijakan ini dalam rangka uh, menyikapi uh, pandemi COVID-19 kita ini. Di samping itu juga kita menyikapi tata kelola uh, titang negara yang ada di BPN. Karena kita sinyalir, kita sinyalir dalam data abis yang ada-ada data-data yang ada, ada, data data yang ada pergerakan penyelesaian bidang negara yang, yang sangat sekali. Jadi kita uh, menerbitkan kebijakan ini Press Program pengurusan bidang negara uh, selama tahun 2021 Jadi Press Program ini namanya Press Program umurnya cuma 1 tahun, satu tahun itu Mulai dari 1 Januari sampai dengan uh, 31 Desember 2021 Tapi karena PMK terbitnya bulan Februari, maka kita mulai uh, men, uh, mulai uh, memberlakukan ini sejak Februari kemarin dan ini sudah kita sosialisasikan Senin kemarin rasanya kemarin kita seluruh pemerintahan lembagaan yang sudah kita sosialisasikan juga kepada seluruh KPKNL kita di kantor operasional uh, DJKN sehingga nanti uh, berharap akan terjadi apa namanya koordinasi dan komunikasi antara penyakit hitam dengan UPN kita di uh, seluruh uh, Indonesia. Uh, jadi, KPS program ini kita, nama, apa, kita sebut dengan gampang, karena keringanan utang. Ya, ada tagline kita, uh, lunas hari ini juga tidak sampai nanti, tagline kita. Ada PMK-nya, masih baru uh, sekalian di Februari kemarin, jadi ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2021 Tentang penyelesaian pihutang insansi pemerintah yang dikurus atau dikelola oleh, dikelola oleh Manitia Orusan Tuna Negara DGKN dalam hal ini dengan mekanisme terus program tahun 2021 Ini jenis programnya ada dua Satu keringanan, jadi keringanan utang berarti ada dua Satu keringanan pembayaran utang Yang kedua moratorium eh, terhadap kegiatan-kegiatan penagihan jadi, Keringanan utang Nah, objek-objeknya apa saja? Jadi objek hutang itu tidak semua, kalau kalian. Jadi debitur kalau dia UMKM itu batasnya 55 miliar, 5 miliar, Jadi, 5 miliar ke bawah. Kemudian kalau ada debitur KPR, RS, RSS sampai dengan 100 juta, kemudian ada debitur sampai dengan 1 miliar. Ya. Nah, pihutang ini sudah diserahkan pengurusan pada TUKM oleh 31 Desember 2020. Jadi kalau mau ikut program ini belum diserahkan ke Buppn, mau diserahkan sekarang, nggak boleh ikut. Jadi ini yang sudah tercatat dalam database Buppn. Ya, nah kalau yang KPR RS ini kemungkinan adalah piutang piutang yang lama-lama yang tertutup pada saat Buppn dulu. Jadi bukan uh, piutang piutang dari perbankan. Jadi jangan salah nanti kita tidak Buppn kita tidak mengurus uh, piutang piutang dari perbankan. tapi kita mengurus bintang-bintang dari Kementerian Lembaga dan BUN yang semuanya ter ter tercatat dalam LKPP ya, kita batasannya saja jadi kita bukan negara selama dia tercatat dalam LKPP maka itu yang kita tulis ya nah ini bentuk keringanannya cukup besar itu sekalian tapi cukup besar kita bayangkan nanti apa namanya yang punya utang itu adalah katakanlah nanti ada UMKM yang 100 ribu, 200 ribu Dan yang kesulitan ekonomi ada juga yang hutang-hutang di bawah satu miliar itu yang kesulitan ekonomi dan sebagainya yang sudah sudah tidak punya kemampuan dan sebagainya ya, atau nanti hutang-hutang negara nanti yang yang apa yang layak untuk kita berikan uh, keringanan. Nah, jadi kalau dia ikut keringanan di sini kita bagi dua nanti ada apakah uh, debitur tersebut hutang uh, tersebut memiliki, memiliki barang jaminan berupa kehakiman atau tidak berupa tidak memiliki uh, tanah berupa uh, tanah titipan. Jadi kalau dia uh, tidak memiliki barang jaminan berupa tanah titipan, maka dia mendapatkan keringanan semakin besar ya. Jadi kalau kita 10 juta katakanlah kemudian ada bunganya, bunga denda dan apa uh, dan pokok katakanlah 2 juta, maka jumlah hutangnya 2 juta. Eh, 12 juta. Nah, dengan begitu dia ikut uh, program uh, keringanan ini, maka Bunga, denda, dan ongkos tadi langsung di e, diskon keringanan gitu ya. Kemudian yang pokoknya kata namanya 10 juta tadi maka dia, dia mendapat keringanan 30%. Jadi dia cuma membayar 65%. 65 itu dalam arti 6.500 ya. Nah, kalau dia bayar bisa bayar sampai dengan Juni ini, dia punya uang dia, dia bayar di waktu maka dia dapat keringanan lagi 50%. Jadi 6.500 tadi Dibagi 2 menjadi tiga juta dua ya, ya kan? Tapi kalau dia bayar sampai di dengan September, dia nggak punya duit, dia uh, dapat keringanan, cuma dapat keringanan 30% Tapi kalau dia nggak punya duit lagi, dia mau lunasi sampai Desember dapat 20% Bagaimana kalau dia tidak tidak punya duit, enggak bisa duit keringanan ini, dia bisa ikut moratorium. -moratorium ya, jadi di situ. Tapi kalau dia tidak punya barang jaminan, berarti. tingkat ketagihan semakin sulit jadi kalau dia punya barang jaminan, tingkat ketertagihan masih ada tapi kalau dia tidak e, didukung oleh barang jaminan, maka tingkat ketertagihan sulit, maka keringanannya semakin besar Ya, jadi, istilah kita itu, kalau Bintang ini berlanjut terus sampai 5 tahun, 10 tahun tidak tertagi lagi. kalau dia mau bayar rp sekarang, tidak terima istilahnya begitu, dan kita selesai ya. kita lihat di catatan saya ada yang paling besar e, bagi Bapak Ibu negara itu yang bisa potensi. Ya. Jadi saya sekali lagi keringanan utang ini bukan target nanti ya, tapi potensi Bapak Ibu sekalian. Potensi yang bisa ikut. Dan potensi yang bisa ikut program kita ini kalau dari dari database kita itu sekitar 36.253 debitur ya, potensinya dengan jumlahnya 1,17 triliun, ya kan? Jadi ini potensi sekali lagi. Jadi bukan target. Jadi potensi itu berarti orang kita tawarkan, dia tahu program ini, dia ikut. Di sini saya mau ikut keringanan. Kemudian kita lakukan apa namanya pelayanan. Nah tentunya pelayanannya tidak akan optimal tanpa ada kolaborasi antara penyerah dari penyerah biutang, pengutuk biutang dari kementerian lembaga dengan BUPN kita. Ya. Jadi kalau nggak bisa. Uh, tidak akan optimal kalau hanya PUDM saja yang menyelesaikan um, ini Nah nanti banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita uh, kolaborasikan Seperti uh, menentukan berapa jumlah pokok, bunga dan denda, memastikan kembali dan sebagainya Bagaimana menginformasikan kepada uh, debitur debitur keuntian lembaga Bagaimana mencari dan menawarkan dan sebagainya ya, Karena uh, yang saya sampaikan 36.000 tadi itu potensi saja Nah kalau lihat potensi yang, yang lanjutan yang sering berhubungan dengan kita itu ada 1709 begitu yang sering berhubungan. Nah, berarti yang sering berhubungan itu, yang punya potensi yang lebih besar. Nah, akan berhubungan dengan kita. Dan nah, nilainya tidak cukup besar, tidak cukup banyak, cuma 45 42 miliar kalau digabung semua. Jadi dari 36.000 tadi itu, itu adalah penyerahan Menteri Konten Kesehatan rumah sakit, itu ada 11.000. ya kan? Bayangkan orang ke rumah sakit jadi tidak bisa bayar, dia pergi Kemudian dia mempunyai hutang Seumur hidup dia akan terbelum dengan hutang ya Entah dia sakit apa, baru tua belum Nah kalau kita tawarkan, Pak punya hutang Rp juta, Anda kalau mau lunasin sekarang bisa Rp juta, katakanlah lagi dengan rumahnya Mungkin tagline tadi benar, lunas hari ini, rendah sampai Jadi jangan bayangkan hutang-hutang ini antar seperti seter kelas Jadi penyerangan hutang ini ada ada hutang rumah sakit, ada hutang apa namanya dari universitas dan sebagainya. Jadi memang sasaran-sasaran kita memang orang yang terdampak dengan pandemi ini masih ya, sangat buruk ya dengan pandemi memerlukan bantuan dari kita. Ini yang bisa kita lakukan ini. Bapak Ibu sekalian kalau mau ada nanti yang apa yang potensi untuk ikut. Uh, kelingkatan hutang maka dia bisa menghubungi uh, KPKNL terdekat ya KPKNL terdekat dimana pilih uh, hutang itu diserahkan oleh pilihan lembaga atau nanti kalau nggak tahu nanti bisa hubungi dengan apa, ada hotline kita halo DCKN 150991 mungkin itu bagus sekalian yang bisa saya sampaikan
0: Itu dia, Ikler Listeners Paradigma Baru Penyelesaian Utang Negara yang memang sasarannya bagi kelompok terdampak pandemi COVID-19 ini ya dan memerlukan keringanan serta bantuan dari negara, uh mulia sekali ya Jadi untuk Ikler Listeners nih bisa membagikan informasi yang berharga ini atau langsung saja Bagi yang membutuhkan, seperti kata Pak Lukman tadi ya, bisa menghubungi kantor KPKNL terdekat atau menghubungi hotline Halo DJKN di 150991. Ya, ikler listeners, nggak terasa kita sudah di penghujung perjumpaan kita via suara ini ya. Saya Rimpi Putri beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ikler selanjutnya. Sampai jumpa.